0: Welkom bij Je ziet het pas als je het begrijpt. De driedelige podcastserie waarin ik, Olaf Zandvoort, een verschillende deskundigen spreek over satire en humor in de kunst. Vandaag het tweede deel met museumtekstschrijver Marie Baarspeul. We spraken elkaar in de Amsterdamse pijp waar we meteen konden beginnen. Laten we dan uh, meteen beginnen met uh, uh, de vraag, als er satire uh, of humor in kunstwerken zit, uh, hoe jij dat dan in museumteksten zou verwerken?
1: Uh, ja, als je voor een werk staat, en ik ga er nu maar even van uit dat we het hebben over een werk uit het verleden, want dat is denk ik wel ja. makkelijker hier. Um, dan, dan heb je te maken met een, uh, ja, met een, een, een kloof, die, die noem ik maar, uh, ja, zeg maar de, de kloof tussen nu en, en toen... Um, die waar, waar uh, het nodig is om historisch besef, um, nou ja, daar, vanuit historisch besef dat te benaderen. Dus ik denk dat dat heel belangrijk is als je... Uh, wat dan ook wil, wil verklaren. Hè? Mensen staan ergens voor een voorstelling... die interpreteer je... althans de neiging is, is er eigenlijk bij iedereen, denk ik... om dat te relateren aan dingen die je nu kent. En um, nou ja, met heel veel dingen kan dat niet, want, want die zijn er niet meer. Of, uh, hè? En dat kan dus voor fysieke dingen gelden... en voor gedragingen van mensen en dus ook voor humor... En uh, ja, de satire, we hebben, als je dat dus opvat als, uh, laat ik maar zeggen, kritiek op de samenleving of op personen, even kort gezegd, op een humoristische manier, zo, zo interpreteer ik het dan, ja. um, dan uh, daar heb je best vaak mee te maken in, in, in kunstwerken van vroeger... Um, dus ja, als je voor zo'n soort schilderij staat... ik zeg maar iets uh, Jan Steen... Um, dat is natuurlijk wel een hele voor de hand liggende... maar misschien daardoor ook wel makkelijk... Um, dan, dan zie je mensen uh, ja, heel gek doen... en uh, dan uh, mo moet je daaruit een les uh, leren. Nou, dat gegeven moet je eigenlijk al uitleggen aan mensen van nu... Um, dat dat de bedoeling van die voorstelling was... En um, ik denk dat het ook wel belangrijk is om dan duidelijk te maken dat... Uh, en dat is het andere component, het andere component van, van humor waar ik aan denk. Dat is namelijk de, de, de verschillen waarop mensen uit verschillende klassen uh, wat mensen grappig vinden. Ja. En dan krijg je daar, kan je natuurlijk al heel goed zien dat... Um, ...ja, je hebt een soort van hele platte humor... Uh, ...laat ik maar zeggen de poep- en Pees-grappen en zo... ...nou die worden uh, vaak heel uitgebreid in die schilderijen uh, getoond... Um, ...maar de mensen die er naar keken... ...dat waren mensen die zichzelf dus heel beschaafd vonden... ...en die dus het boerengedrag bijvoorbeeld belachelijk maken... Of, of, he, ja. door, ...door zulk soort humor te gebruiken... Ja. Nou, dat, dat vind ik dus... Ja, ik, ik probeer het nu even soort van uit te tekenen van... Nou, dat zijn de dingen waar je mee te maken hebt in ja. die schilderijen. En op die manier zou ik het dus ook in een museumtekst benaderen. Ja, um, dus,
0: dus de, uh, je zegt die humor gaat over boeren vaak. Uh, in of, dat geval. In, in dat ja. geval. Ja. Um, maar die humor was niet bedoeld... Uh, ...voor die boeren, die humor of nee. die, de, de, de grappige... Uh... De, de
1: schilder was geen boer en de mensen die, er, die de opdracht gaven of die het kochten... Uh, ...want in de 17e eeuw kochten mensen natuurlijk ook dingen die niet in opdracht waren gemaakt. Um, ja, dat was in heel veel gevallen, uh, is dat een manier om jezelf te onderscheiden juist ja. van die, van die klassen... En ik denk dat dat iets is wat nu nog steeds, en want dat is dan eigenlijk is dat dan de, de derde laag <laughs> dat degene die voor dat werk staat ook uit een bepaalde klasse komt.
0: Ja, dus de bezoeker.
1: De bezoeker ja. van nu ja. en ook die heeft weer verschillen met mensen in de maatschappij van nu... die niet tot die klassen behoren, in wat grappig wordt gevonden... en bovendien hoe klassen tegenover elkaar ja. elkaar belachelijk maken.
0: Z zijn dat ook de moeilijkheden die dat uh, uh, voor het museum oproepen?
1: Ja, dat denk ik wel. Want daar raak je eigenlijk aan dat inclusiever schrijven. Ja. Uh, want dat, dat vind ik dan wel een mooie... Uh, in, in mijn geval, zeg maar, daar, ja. waar ik dan aan moet denken. Ja, je want je geeft trainingen inclusief. Ja, daar zelf, geef ja. ik trainingen in. En um, het idee daarbij is... Um, dus, het gaat dus niet om schrijven voor doelgroepen specifiek... maar het gaat juist erom dat je één tekst hebt... want in een museum hangt vaak maar één tekst... die iedereen moet lezen... Dat je zorgt dat die tekst voor zoveel mogelijk mensen um, acceptabel is. Of aansprekend in ieder geval iets doet voor, voor zoveel mogelijk mensen. Nou, en, en als je dat beseft, dan kom je met een heleboel dingen in, in aanraking. Want het gaat bijvoorbeeld over formuleringen van... Uh, hé, dat je hoe je het woord wij gebruikt, daar, hè, de, maar het gaat ook om woorden dat je niet uh, neger erin zet, uh, Zulke soort, hè, de, ja. er zijn langzamerhand daar is veel discussie over natuurlijk nu, ja. maar het gaat eigenlijk ook over dit soort dingen, want humor is, is heel erg uh, klassen bepaald.
0: Ja. ja.
1: En, en dan zou ik dus wel degelijk um, ja, nadenken en misschien ook wel in de knoop raken bij, bij zo'n tekst. Um, kijk, je kan natuurlijk zeggen... ik ga gewoon alleen maar heel sec be bekijken wat daar gebeurt. Hè. Wat, wat, wat is er in het verleden? Wat was de verhouding toen? Wie, wie was de doelgroep? Wie, wie wordt hier belachelijk gemaakt? En wat zegt dat over de verhouding van die mensen toen? Maar het is ook zo dat je wil het verleden ook hier naartoe halen. Je wil ook... Mensen die kloof laten overbruggen. Ja. En als je dat doet, dan ga je al snel vergelijkingen maken met het heden. Ja. En daar zou ik denk ik best een dobber aan hebben om, om het hier... Um, om dat dan in zo'n geval...
0: Ja, want, um, want die klassenverschillen bestaan nu natuurlijk nog steeds. Absoluut. En ook de manier waarop... Of uh, de sfeer waarin kunst verkeert... Ja. Uh, heeft natuurlijk iets elitairs. Zeker. Uh, ja, ook,
1: ook bij oude kunst. Hè? Want het ja. is natuurlijk iets wat heel erg speelt bij hedendaagse kunst. Maar ook bij oude kunst is het sowieso de keuze al... waar praat je over als je voor zo'n schilderij staat... En die stap hebben we nu al overgeslagen... maar in heel veel gevallen als een conservator bijvoorbeeld teksten schrijft voor zo'n werk... gaat het in negen van de tien gevallen over de manier van schilderen... of hoe de schilder was beïnvloed. Het gaat helemaal niet over dit soort aspecten van de voorstelling. Dus, dus dat is iets wat ik dan in ieder geval al... Uh, die keuze zou ik al wel maken... om het niet te hebben over de virtuositeit van de schilder... Of, Hè, maar meer over waar staan we nou naar te kijken. Ja, en
0: als je uh, humor ontdekt in een kunstwerk... wat daar niet zeg maar, kunsthistorisch gezien in, uh, met opzet in is ja, aangebracht... hoe ja. verwerk je dat dan?
1: Nou ja, dat is een lastige, want dat is natuurlijk heel erg interpretatie. Ja. Um, ik kan het misschien het beste illustreren naar, uh, aan de hand van um, een wat meer middeleeuwse kunst... Ja. zoals de Elisabethsvloed, waar we het ook over hebben gehad... Um, sowieso zijn die inzoomers um, als middel uh, hebben dat die valkuil al wel een beetje in zich. Omdat je kleine details uit, uit een, een werk haalt en daar een commentaartje bij schrijft. En ja, juist die, heel veel van die middeleeuwse werken, die werken ons heel erg rond de lachspieren. Omdat je denkt, wat is dit nou weer voor een gek mannetje. En daar zit iemand achter een struik te poepen en daar is... Uh, maar daar, er zijn ook dingen bij die helemaal niet grappig bedoeld waren. Want ja. zo'n poepend mannetje was dat wel degelijk. Ik denk dat je dat veilig kan zeggen. Ja. Maar als je bij wijze van spreken een beetje knullig getekend figuur hebt... en die heb je in meel werken vaak... Ja. Uh, he, dan, kan je, dan is de neiging om te zeggen, nou, uh, op een beetje droge manier... want zo doe ik dat dan vaak, je, je stelt iets vast... je neemt de, de bezoeker mee in, in het werk en je, je wijst op iets... Ja. dan kan ik het vaak niet laten om een beetje geestig of droog... He, toch ergens ja. iets uh, daarover te zeggen. En ik denk ook dat dat helemaal niet erg is... maar het is wel belangrijk om je te realiseren dat, het uit, dat je ook moet uitleggen... Um, hoe, hoe zo'n werk, wat de bedoeling daar nou van was. Ja. Het is niet gemaakt om, om ons heel erg hard te laten lachen. Ja. En, en dat moet je wel ook benoemen, uh, tegelijk. Hè? Dus het is eigenlijk, ja, je moet op verschillende vlakken... moet je dan zorgen dat je bijvoorbeeld op een ander plekje... in, in zo'n commentaar of hè, op een, in een ander tekstje, dat je dat wel... Dat besef ook Ja precies. Dus, geeft. Um,
0: dus dan is er in de tekst bij het object... 60 woorden als je opgeven, één,
1: ja, Als je ja, één object zou ja, hebben...
0: Dan, dan, is het, dan is dat wat weinig om daarop te gaan... Ja, om, dat is uh, lastig. Daarop te gaan wijzen. Maar in zo'n ja. inzoomer... Voor de duidelijkheid een soort uh, placement-achtige kaart... Ja. Met daar teksten bij, die uh, met pijlen naar. Die alle details
1: beschrijven. Ja. Ja.
0: En daar is dus veel meer tekst en veel meer ruimte ja. om, om, dat soort, om dat soort dingen, ja. kleine dingen te wijzen. Ja, en, ja.
1: en ja. dat wil dus zeggen dat je gewoon veel meer nuance ja. hebt. En, en dat is natuurlijk altijd een probleem met, met allerlei soorten museumteksten. Um, kijk, in een audiotour, die. die hè, de, 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 de concentratie van veel mensen is niet meer zo lang. Dus hè, we zijn dat allemaal niet meer gewend om hele lange lappen te luisteren of te, te lezen. Um, en dan, de uitdaging zit hem er dus in dat je in die korte tekst. Dat je toch, toch lukt om nou ja dit soort nuanceringen ergens uh, in te stoppen. En wat ik we, wat natuurlijk wel zo is, als je een museum. Uh, beteksting hebt op zaal dat is altijd een structuur dat is een ja. ABC uh, op, he, aanpak meestal je hebt een, een intro tekst je hebt uh, verschillende groepsteksten die objecten weer onder een thema ja. groeperen daar moet je dan maar uh, gebruik van maken vind ik
0: ja, precies. Ja, want die ABC-structuur is uh, tentoonstellingstekst, uh, uh, groepstekst en ja, dan uh, objecttekst. Object ja.
1: En dan kun je, nou ja, zoals ik be, in de, hoe heet het, in de lakenhal heb ik dat bijvoorbeeld, heb ik daar heel erg gebruik van gemaakt. Want dat was dus een opstelling die was, was gemaakt door conservatoren vanuit een heel ander objectief dan uh, wat ik had, ja. namelijk... Um, uh, ja, heel erg vanuit dat connoisseurschap was het allemaal neergezet. Kwaliteit, uh, hè, wat, wat, wat er goed aan was. Het was echt een highlight presentatie. Ja. Terwijl ik het juist heel belangrijk vond om te laten zien... waar, ja, waar, die, um, waar die kunst nou echt gemaakt was of waar het over ging uh, in de inclusieve zin. Ja. En dan moet je dus gaan kijken van waar, ja, waar heb ik plek... Om, om zulke soort dingen aan de kaak te stellen. En dan moet je dus gaan kiezen uh, om een andere inhoud uh, te maken. Ja. En die goed te verdelen over al die plekjes waar je wat kan zeggen. Dus bij het ene object had ik dan, hè, dan haakte ik soms aan, uh, aan dat het, weet ik het door een vrouw gemaakt was, ik zeg ja. maar wat. En dan probeerde ik daar ook meteen een, klaar, een soort algemeenheid ja. te zeggen over wat vrouwen als kunstenaar in die tijd Dus je hebt toen met de verdeling, uh, die,
0: je hebt toen met de verdeling die de uh, conservator al had gemaakt... heb jij er een andere ja. inhoudelijke ja. Uh, tekst bij geschreven. Ja. Dus je hebt niet zelf nog die, uh, die verdeling weer veranderd.
1: Uh, nou, de verdeling was in zoverre uh, vooral de keuze van de objecten. Ja, yeah. En we wisten van, nou, bij, bij de meeste objecten kwam een c-tekst, een ja. objecttekst... Ja. En er waren wat. Uh, nou ja, er was daar alleen een zaal overzichtstext En die objectteksten. Dus ik had geen B-tekst om het te, te, voor elkaar te krijgen. Ja. En uh, nou ja, dat was op zijn zachts gezegd uh, wel een uitdaging. En dat werd ook niet door iedereen. Uh, nou ja, ik ja. Uh,
0: begrijp het. Ja. Uh, nou ja. Gewaardeerd. Gewaardeerd. Ja.
1: Dus dan, en dan krijg je dus heel ja, dat is dus wel wat, wat je eigenlijk uh, wat het gevolg is van. Dat je dit soort kwesties, zoals hoe kijken we naar humor in het verleden bijvoorbeeld, uh, aan de. Ja. Um, dat, dat is ook een beetje een gevecht vaak uh, in, in de huidige ja. situatie.
0: Even over de humor, of de satire en de humor. Hè? Ja. Um, is daar dan, wat jou betreft, genoeg aandacht voor in de museumwereld? Mm.
1: Um, of in de kunst? Nou, nee, niet, niet heel erg, nee. nee. Ik, uh, ik moet zeggen dat hoe langer ik erin zit... Ik ben nu twintig jaar of zo echt, ja, echt bezig in de praktijk, in de museumpraktijk. En ik krijg ook steeds meer een soort recalcitrantie daarin. Ja. Dat ik denk, oh, daar komen ze weer met hun analyses en hun... Ja. weet je. Mag het even wat luchtiger? Mag het even? En dat merk, doe ik in mijn eigen werk. Ben ik daar wel uh, mee bezig. Ja, om, dat, om dat anders te doen. En um, kijk, tegelijkertijd moet je natuurlijk ook wel... Het is ook leuk als je iets, niet per se iets opsteekt van kunst omdat dat moet. Of omdat dat voor je bied doen of wat dan ook goed is. Zo zie ik het niet. Maar wel dat je... Ik vind het dus heel belangrijk dat je begrijpt... Wat je verhouding is tot de mensen die dat gemaakt hebben. Ja. Als we het even over het verleden uh, ja. houden. Ja, ja. Dat, dat, dat vind ik eigenlijk een heel belangrijk doel. En daar is humor of satire is daar een onderdeel van. Ja. Um, en
0: waar, waar denk je dat... Ja. Komt dat alleen maar voort? Dat er, dat er zo weinig over uh, satire en humor wordt gesproken. Komt dat alleen maar voort uit... Ja, snobisme of zo?
1: Nou, ik denk dat het een beetje kleeft aan uh, het idee dat, dat uh, lolletjes niet wetenschappelijk zijn. En het zit ook in de, tussen de klassen zie je het ook. Hè? Dat mensen bijvoorbeeld over hedendaagse kunst daar mag absoluut niet meer in gelachen worden. Ja. Uh, althans, dat is generaliseren, maar hè, je ziet het weinig. Terwijl ik vaak echt kan af en toe echt een lachstuip krijgen van, van sommige dingen. En ja. maar dan voel je dus heel erg, dit is een bepaalde klasse die zichzelf heel serieus neemt. En, 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 en vindt dat alles wat je daar tegenin brengt qua humor, is plat. En uh, dan begrijp je het niet. En, en dat soort zaken. Dus het is. Ja,
0: in, die, die, de, terwijl die, die stijfheid, tenminste, dat, dat is al op zichzelf al. Um... Al heeft het al iets heel humoristisch. Tenminste, de neiging ja. om te lachen als het niet mag.
1: Exact. Nee, dat, dat bedoel ik ook met die ja. lachstuip. Dat je ja, denkt, dat, dit moet ik nou juist niet doen. En zeker ik als uh, tekstschrijver op dit gebied. Ja, het maar, hetzelfde
0: maar, gevoel als ja. uh, vroeger op de middelbare school achter in de klas... Ja. met je beste vriend of vriendin. Dat uh, idee, ja. Uh, en juist als je ja. niks
1: mag doen, dan krijg je het nog erger.
0: Ja, en wat denk jij dat um, de... Museumwereld, musea, daaraan kunnen bijdragen aan deze. Uh, aan dat gevoel. Aan, over... aan deze impasse. Ja, aan deze impasse, ja ik mooi gezegd. <laughs>
1: um, ja, dat, nou ja, wat ik, wat ik in ieder geval uit mijn eigen praktijk. merk, wat, wat echt heel nodig is. is dat de mensen die dus, uh, het moeilijk vinden om, om dat. Ik, zeg het nou, nu, ik noem het gewoon maar even het inclusieve besef. En dan bedoel ik dat dus heel breed. En dan bedoel ik echt van hoog naar laag, van, van arm naar rijk, van uh, wit naar zwart. Gewoon um, het idee dat er een heleboel mensen naar jouw verhaal moeten luisteren, kunnen luisteren... Of, of, of naar jouw kunst komen kijken. Um, ik denk dat daar dat het vooral op dat niveau zich afspeelt. Ja. Want dat is namelijk niet alleen maar humor... maar dat is een hele verzameling dingen... die, die, eigenlijk, die je eigenlijk mee moet nemen als je zo'n presentatie houdt... en als je daar dan ook iets van een tekstbegeleiding bij maakt. Als we, of dat nou luisteren is of web of, of, of wat je dan ook doet... Je geeft er commentaar bij. Het maakt ook niet zoveel uit. Je kan ook visueel commentaar geven op ja. je, je tentoonstellingen. Maar wat je ook doet... Dan ja, je moet je goed nadenken over... Um, niet, het, wat heel vaak gebeurt, nog te veel te vaak gebeurt binnen musea, is het zenden. Hè, jij hebt iets bedacht, want dat is zo leuk. En dan onderzoek en dan ga je dat... Nou, dat moet iedereen weten. Dus dan hang je allemaal dingen op... Maar je hebt helemaal niet nagedacht ja, wie wil dit zien en waarom eigenlijk. En, nou ja, en, ja. en, en dan moet je nog aan nadenken, nou, dat publiek dat komt dan. Of, of, of dat wil je graag dat komt, want het is vaak een vast publiek wat je hebt. Hè. Daar moeten musea ook heel erg aan werken, aan hun, hun doelgroep uitbreiding. Want als je door blijft gaan met, met, met een bejaarde kerngroep... dan ben je over een paar jaar failliet. Ja. Dus ik denk dat, en nou, en ik denk dat daar in, in dat proces... wat dus nu door corona ook nog versterkt is... Uh, want, want nu komt dat pas echt goed boven. Hè? Die mensen komen niet meer, die, die bejaarden die vinden dat eng of wat dan ook. Dus je moet straks echt heel goed gaan inzetten op uh, ja. die jongere uh, mensen... In wat voor vorm dan ook. En daarbij denk ik dat een dosis luchtigheid en humor... en dit soort ideeën van hoe je mensen uh, met het verleden laat kennismaken... dat je het daarover gaat hebben... Ja. en niet meer over een prachtige collectie van hoogstaande uh, schilderkunst. Dat zegt niemand iets ja, in die, en die groep.
0: En die, die luchtigheid, uh, humor en satire bedoel je dan zowel... In uh, hoe de tekst geschreven is. Ja, ik als... denk dat
1: je daar zeker in de oh. tekst, in je, in je eigen textuele benadering kun je daar ook iets mee. Ondanks ja, niet, dat je die balans grappig. moet houden. Ja, ja maar dat, dat is wel een punt. Dat je inderdaad, aan de ene kant moet je het, je, je wil ook serieus genomen worden uh, in die zin. Maar dat, dat kan ook best soms met humor. Dat, dat hoeft niet. Um, altijd zo met zo'n uitgestreken gezicht en met ambtelijke taal. Of dat. Ja. En dat kan ook niet, want, want dan zal die doelgroep nooit die, die overstap maken.
0: Ja, de, de, precies. Dus de, 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 de luchtigheid in de tekst en het wijzen op dat er humor in zit. Ja, of, bijvoorbeeld. Ja. Of
1: dat er verschillen zijn tussen hoe wij humor ervaren en toen. He, je, kan, je kan het bijvoorbeeld ook... Um, het is ook vaak goed om in zo'n tekst niet alleen maar een soort abstracte theorie te proberen over te brengen, dat liever niet eigenlijk, maar het vooral aan de hand van echt voorbeelden. Um, he, dus dat je iets uit het werk neemt en dat je dat relateert aan iets uit de belevingswereld van de bezoeker... Um, iets van nu wat we kennen. Of een vergelijking maken. Uh, hé, daar moet je ook niet in doorschieten. Maar daarmee kan je heel vaak die kloof kleiner maken. Ja. En dan kan je ook bijvoorbeeld heel subtiele dingen overbrengen. Zoals het verschil in waar je wel of niet om moet lachen. bijvoorbeeld. Ja. Maar dat, dat doe je dan aan de hand van zo'n zo werk.
0: Ik neem aan dat dat jouw doel dus ook zal zijn. De...
1: Dat is ook wat ik inderdaad wel steeds meer probeer te doen in teksten, ja. En, en inderdaad, het idee dat, dat bij een... dat is ook een beetje van de vorige generatie... die wilde eigenlijk bij ieder werk een soort encyclopedie hebben hangen. Ja. Nou, dat vind ik niet het doel van de museumtekst.
0: Nee, Nee, en, want je uh, hebt de antiklopen die toch al...
1: Ja, en, en, en dan kan ja. je ook op je smartphone of uh, hey, zoek lekker op wat je wil. Maar je kan het ook aanbieden. Je kan, dat vind ik ook wel goed. Een museum heel veel verschillende niveaus dingen aanbiedt. Maar als je het over zaalteksten hebt, dan... Dat zijn eigenlijk de meest democratische teksten. Want die ziet iedereen. Ja. Iedereen ziet ze omdat ze bij de kunst zelf hangen. Ja. En daar, daarom hebben die teksten heel veel aandacht nodig in dit ja. opzicht, denk ik. En al die, met al die andere manieren kan je mensen die daar niet genoeg aan hebben, bijvoorbeeld... Ja. kun je je daarmee bedienen. Maar ik vind niet dat je mensen inderdaad... als mensen op zaal staan, willen ze iets zien wat daar is. En als je er informatie over hebt, prima. Maar hang het dan op aan dat werk, aan dat haakje... Wat daar te zien is. En ga niet een heleboel achtergrondinformatie um, spuien of zo. Want, want dat heeft zeker op jongere groepen helemaal geen effect. Die, gaan, die lezen dat gewoon niet. Ik zelf lees het eigenlijk ook niet als het zo geschreven is. Dus, dus door die teksten op een bepaalde manier te schrijven, kun je ook juist dit soort humordingen. Kun je denk ik heel goed. Vangen.
0: Ja. ja, ik vind het een mooie uh, afsluiting zo. Ja,
1: we gaan de humor vangen. Ja.
0: ja. <laughs> Dit was de tweede aflevering van Je ziet het pas als je het begrijpt met Marie Baarspul. Volgende keer spreek ik met schrijver en humor en satiredeskundige Arthur Umgrove. Je kan je abonneren op deze podcast en een reactie achterlaten. En als je nou zoveel sterren geeft als er vingers zitten aan je knuisten, dan maak je mij heel blij. De aangehaalde voorbeelden zijn te vinden in de show notes. En vergeet niet, de museumtekst is geen encyclopedie.